1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día y qué gusto nuevamente poderte saludar aquí en tu espacio Empresas con Valor. El lugar en donde te compartimos tips, consejos, sugerencias y todo tipo de cuestiones que puedes poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saluda Javier Cepeda y hoy traigo la tercera parte, tercera parte, el tercer episodio que es continuidad. Ya para concluir, ¿cómo vamos a incrementar las ventas de nuestras empresas? Ya anteriormente te compartí dos episodios en donde te daba algunos consejos, algunos tips, en cómo puedes realmente incrementar las ventas de tus empresas. Platicamos un poco sobre la velocidad que los vendedores tienen que tener sobre el seguimiento hacia los clientes, las propuestas, las oportunidades, no dejarlas escapar. Platicamos también un poco sobre el embudo de ventas. Y en el embudo de ventas particularmente, toqué un tema en donde teníamos por una parte alta a los prospectos. Recordarás esa parte alta del embudo, donde caen todos los prospectos. Posteriormente van bajando solamente algunos que se convierten en oportunidades. Y por último, bajan unos poquitos que terminan siendo tus clientes. También platicamos que ojalá que todos los que entran al embudo compraran. Sin embargo, esto no es así. Y tenemos que trabajar precisamente a todos nuestros leads, a todos nuestros prospectos. Sin embargo, hoy, queridos quiero platicar sobre la parte mucho más alta del embudo. En verdad existe una parte más arriba de ese embudo de ventas en efecto, porque si solamente te enfocas precisamente en el embudo, en la parte alta de los prospectos, la parte media, tus oportunidades y la parte baja, tus clientes. Entonces hay algo que nos hace falta el antes y el después del embudo de ventas. Y hoy precisamente quiero platicar del antes. Y ese antes es la generación de demanda, la generación de tráfico. Insisto, para que una persona se convierta en tu prospecto y entiéndase como prospecto, quien está interesado en conocer información de tus productos o servicios, ese, ese prospecto tiene que ser cautivado y tiene que ser atraído precisamente para que se interese en información sobre lo que tú haces. Y en esa parte precisamente es la generación de demanda que cada quien podrá definir si la generación de demanda la realizan a lo mejor a través del teléfono o probablemente a través del correo electrónico Quizás a lo mejor ya algunos están evolucionando a generar demanda a través de WhatsApp o probablemente a través de las diferentes redes sociales como pueden ser Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. O pocos, muy pocos y te puedo asegurar que son la minoría generan demanda y generan tráfico con todas las opciones anteriores. ¿Es posible? Por supuesto que es posible generar demanda a través de las llamadas telefónicas y al mismo tiempo a través de un correo electrónico, y al mismo tiempo a través de mensajes de WhatsApp y al mismo tiempo a través de redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué crees? Mientras más opciones estemos utilizando, más probabilidades vamos a tener precisamente de generar buenos resultados. Ahora, queridos ojalá que este episodio en algún momento tengas las ganas de volverlo a escuchar pero sobre todo de que puedas tomar notas y referencias porque este episodio prácticamente te da los mejores consejos para que puedas incrementar las ventas de tu empresa miren en mi experiencia de negocios yo te podría decir que la venta es el resultado de de una serie de actividades previas. La venta es una causalidad precisamente de lo que previamente hiciste o dejaste de hacer. Cuando las personas dicen, es que me fue muy bien en ventas, quiere decir que hiciste una serie de actividades previas bastante efectivas. Si te fue muy mal en ventas, quiere decir que algo nos faltó hacer precisamente en esas actividades previas. Y las actividades previas, precisamente está, entre otras cosas, la generación de demanda. Yo hoy quiero platicarte del ciclo comercial. Y ojalá, ojalá que puedas tener en tu imaginación, o por qué no, busca en este momento un papel, un lápiz, algo con que anotar, porque vamos a hacer una pequeña tabla. Vamos a hacer una, una pequeña tabla con 10 columnas. Con 10 columnas y vamos a ponerle un promedio de cinco o seis renglones, ¿vale? Entonces, para que más o menos tengamos una idea, la primera columna va a ser el periodo o el mes. Y vamos a ponerle como primer ejemplo el mes, que te gusta? ¿De marzo? Vale. La segunda columna va a ser el tráfico. O sea, ¿cuántas personas estás generando tráfico durante ese periodo, en este caso de marzo? La tercera columna va a ser el medio por el cual generaste tráfico poner, en este caso particular, solamente el teléfono, la herramienta más tradicional y común. La cuarta columna va a ser el número de prospectos que generaste a través del medio telefónico. La quinta columna va a ser el número de cotizaciones que generaste. La siguiente columna va a ser la facturación en importes que lograste. La siguiente columna va a ser los ingresos que a través de tu facturación generaste. La siguiente columna va a ser el número de facturas que emitiste. La siguiente columna y penúltima será el ticket promedio. La suma total de todas las facturas entre el número de facturas que hayas emitido. Y por último, lo que nos encanta a todos los vendedores, la comisión que vamos a ganar. Entonces, en esta tabla, en este primer ejemplo, en esta primera tabla, tenemos en el primer renglón, el periodo de marzo, generamos 900. A través de nuestro tráfico, generamos a 900. Llegamos a 900 personas a través del teléfono. O sea, más o menos divide esas 900 personas entre tus 20 días naturales, perdón, 20 días hábiles que puedes tener en el mes. Y más o menos te vas a dar una idea de cuántas llamadas telefónicas tendrías que hacer al día. Entonces, generaste el 10% de prospectos. 90 prospectos generaste, de los cuales generaste 20 cotizaciones. Y un promedio, todo esto depende, claro está, depende, claro, del tipo de empresa, giro, producto o servicio que vendas. O sea, simplemente aquí vamos a poner un ejemplo. Entonces, en... La facturación, vamos a ponerle 21 mil pesos. Facturaste 21 mil pesos, pero los clientes te pagaron solamente 19 mil. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor es una empresa que vende a crédito. Lo hiciste en ocho facturas. El ticket promedio por factura fue más o menos 2,600 pesos. Y el vendedor ganó una comisión de 970 pesos. Va de nuevo, queridos, para que la notemos. Columna 1. Mes de marzo. Columna 2, alcanzaste a 900 personas en tráfico, alcanzaste a 900 personas en el mes. Columna 3, el medio fue el teléfono. Columna 4, generaste 90 prospectos. Columna 5, generaste 20 cotizaciones. O sea, 20 personas te dijeron, ¿sabes qué? Sí, cotízame tu producto o servicio. Siguiente columna, facturaste 21 mil pesos. Siguiente columna, tus clientes te pagaron 19 mil Siguiente columna, todo esto lo generaste en ocho facturas emitidas y en la siguiente columna, el ticket promedio por factura fue de $2,600 pesos por medio. Y la comisión que vamos a ganar como vendedores, en este caso, es de $970 pesos. Pesos más, pesos menos. Ahora bien, en el siguiente renglón, vamos a darle continuidad al siguiente mes. Por ejemplo... Si en el primer renglón teníamos marzo, pues en el siguiente renglón vamos a poner abril. Y generamos tráfico de la misma cantidad de personas, 900 personas. A través del mismo medio telefónico, ahora generamos 160 prospectos. ¿Por qué? Recordemos que ya en episodios anteriores te había mencionado que aquellos, aquellos que no se habían interesado de manera concreta en tus servicios, en la información de tus productos, este mes pasado, entonces, teníamos que darle continuidad. Entonces, en este mes de abril tienes 160 prospectos. En este caso, generaste 35 cotizaciones. Facturaste pesos más, pesos menos, 38 mil pesos. Pero tus clientes te pagaron mil. ¿Me estás siguiendo con tu lápiz y con tu papel? Vale. Ahora, en este mes de abril, vas a generar 14 facturas. Con un ticket promedio un poco más elevado, 2,700 pesos. Y la comisión que en este mes vamos a ganar los vendedores es de 1.700 pesos. Y así nos podríamos llevar en cada uno de los meses. Ya llevamos marzo, abril, podríamos seguirle con mayo, junio, julio, agosto. ¿Y qué crees? En promedio, en agosto, el vendedor estaría ganando 3.400 pesos. Insisto. Todo depende del producto o servicio que vendas, de las condiciones, de las comisiones que te compartan en la empresa donde, labo, donde laboras. Lo que estoy poniendo es un ejemplo tradicionalista, un medio de generación de demanda en donde el común denominador de la herramienta que estamos utilizando aquí, en este escenario, es el teléfono para generar demanda. Y tenemos un grave problema, queridos. El problema es que por más que nosotros queramos avanzar y generar mucho más, nuestro principal problema es el factor tiempo. Probablemente en las empresas solamente nos contesten de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No más, no más. Aunque tú quisieras hacer otras 300 llamadas telefónicas, no podrías. Ahora, este medio tradicionalista, queridos, en donde solamente estoy utilizando un medio de generación de demanda y ojalá que lo hayamos entendido de esta manera, contrasta con la siguiente tabla que vamos a hacer exactamente la misma cantidad de columnas y exactamente con el mismo nombre de encabezado de cada columna. Y te las repito. Periodo o mes, tráfico, el medio, número de prospectos, cotizaciones, facturación, ingresos de tus clientes, número de facturas, ticket promedio y la compra ganar La diferencia en este escenario, queridos, es que ahora vamos a estar integrando otros medios de generación de demanda. Por ejemplo... Mes de marzo generamos 900, 900 contactos a través del teléfono, igual que el escenario anterior. Y seguimos con la misma línea. 90 prospectos, 20 cotizaciones, 21 mil pesos de facturación, 19 mil pesos que me pagaron los clientes porque di créditos en 8 facturas emitidas, ticket promedio 2.600 pesos y una comisión de 960 pesos. Podré estarme equivocando por pesos más, pesos menos. Pero la diferencia, lo que quiero hacer hincapié es que en el siguiente renglón no vamos a poner el siguiente mes. En el siguiente renglón vamos a poner el mismo mes de marzo, pero ahora vamos a cambiar, vamos a agregar un nuevo medio para generar demanda. Por ejemplo, en este caso, el correo electrónico. La otra vez estaba dando un curso a algunos de mis distribuidores y les preguntaba, Imagínate que quieres generar demanda. Quieres tener un evento en donde participen 200 personas en ese evento. Si fuera solamente a través de correo electrónico, ¿cuántos correos electrónicos tendrías que mandar? ¿Tú cuántos crees que tendríamos que mandar? Si yo quiero en una conferencia, en un curso, en un seminario para promover mis productos o servicios, en un webinar, a 200 personas, ¿a cuántos correos electrónicos tenía que mandar para poder lograr el objetivo de tener a 200 personas ahí, en mi web. ¿Cuántas opinas tú? A mí me contestaron que en promedio mil. Y en general no pasaron de dos mil. Y llegó un punto en el que les demostré que podíamos enviar un email, marketing, un correo masivo a mil contactos que no te conocen, que es una comunicación en frío, y que de esos 200,000, probablemente te confirmen 100. Así, así en verdad está la dimensión. Entonces, en este caso, en el siguiente reglamento vamos a poner igual mes de marzo. En el tráfico vamos a poner mil. 100 100,000. mil qué? El medio es correo electrónico. El número de prospectos serán 100. Cotizaciones 22, facturación mil pesos, ingresos que te pagaron los clientes 21,000. En siete facturas emitidas, el ticket promedio de la facturación solamente por correo electrónico fue de 3400 pesos y la comisión del vendedor solamente por correo electrónico es de 1000 pesos. Ojo, esto se suma al renglón anterior en donde en el renglón anterior teníamos la generación del tráfico a través de el teléfono. Ya llevamos dos, teléfono y correo electrónico. Tercer renglón, mismo mes de marzo, 50 mil personas vamos a llegar a alcanzar. ¿A través de qué medio? Redes sociales. Vamos a ponerle un ejemplo: Facebook. Número de prospectos, 230. Cotizaciones, 51. Facturación, 55 mil pesos. Ingresos que te pagaron los clientes, 49 mil. En 12 facturas emitidas, con un ticket promedio de 4 mil pesos, y el vendedor va a comisionar. 2,500 pesos. Ya tenemos tres medios de generación de demanda y que están trabajando los tres de manera simultánea. Vamos por el cuarto! Mismo mes de marzo, a través del medio de WhatsApp, llegué a mil personas, de los cuales 240 se convirtieron en prospectos. ¿Por qué es más factible que con, que con mil personas a través de WhatsApp yo genere una mayor cantidad de prospectos, por ejemplo, el 24%. ¿Por qué? Es muy fácil. A través de un correo electrónico en frío, con una base fría, que no te conocen, en verdad, primero tienes que establecer una comunicación constante para que medianamente te empiecen a conocer. Sin embargo, lo que es el WhatsApp Marketing, así lo denomino yo, o la generación de demanda a través de, a través de WhatsApp, la realidad es que son personas que ya te tienen, quiero creer, en su lista de contactos y que por eso te estás atreviendo a mandarles información. Entonces existe una mayor cercanía, una mayor confianza con ese tipo de personas. Por eso es que es más factible que se conviertan en tus prospectos. Generaste 96 cotizaciones porque ya hay una mayor cercanía. Una facturación de 115 mil pesos. Ya empieza a aumentar esto. Un ingreso por parte de los clientes que te pagaron de 103 mil pesos, emitiste 18 facturas con un ticket promedio de 6 mil pesos y una comisión que se lleva el vendedor de 5 mil pesos. Ahora, queridos, todo trabajando como maquinita de reloj para el mes de marzo nos genera un total de 150 mil personas alcanzadas a través de los diferentes medios, como teléfono, email marketing, redes sociales, whatsapp. Me genera un total de 200 prospectos o más, todo depende de las herramientas que estés utilizando. Además, me genera un promedio de 200 cotizaciones, con una facturación promedio de 200 mil pesos, con ingresos que te van a pagar tus clientes por debajo de los 190 mil, con un número de 45 facturas emitidas con un ticket promedio ya de todo, de 4,800 pesos. Pero ahora, ¿qué crees? El vendedor va a ganar en promedio 9,700 pesos. Ya son cifras más alcanzables. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla y la otra, querido? La diferencia es que habemos personas que hacemos que las herramientas trabajen a nuestro favor de manera simultánea y no solamente nos quedamos con el uso de una sola herramienta, esto quiere decir que mientras tú probablemente generas demanda y buscas el resultado de la venta solamente a través del teléfono o a través de una sola herramienta, sabemos quiénes estamos utilizando de manera simultánea más de alguna herramienta. Es más, yo te podría asegurar que en este momento que estoy platicando contigo aquí en Empresas con Valor, muy probablemente tenga yo herramientas trabajando a mi favor. ¿Pero qué te parece que si mientras yo le echo un ojo a cada una de esas herramientas, vamos a una pausa y regresamos aquí en Empresas con Valor.
0: Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios,
1: Y regresamos, queridos, aquí en tu espacio Empresas con Valor, el lugar en donde te compartimos tips, consejos, sugerencias, que estoy seguro que puedes poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saluda Javier Cepeda. Sígueme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Javier Cepeda Orozco. Te comparto mi línea de WhatsApp. Por si de repente quieres mandarme un mensaje, es 3314 56 65 26 314-566526. Escríbeme y dime qué te parece este episodio en el que te estoy dando algunos tips y consejos de cómo incrementar las ventas de tu empresa. Por lo menos, lo que a mí corresponde son tips y consejos que he llevado a la práctica y que me han generado resultados positivos. Es por eso que tengo una de las empresas con la mayor promoción, generación de demanda y de las más importantes en la distribución de software empresarial Compact y en todo el país. Imagínate la generación de demanda, el alcance, el posicionamiento y reconocimiento que tienen que tener BIOS como para no poderte demostrar con hechos que los tips que te estoy dando en este momento precisamente te generan resultados. Entonces, si ya hiciste esas dos tablitas que platicábamos antes del corte, Nada más recordemos que habemos vendedores naturales, que somos personas que tenemos un talento natural en las ventas. También habemos vendedores promedio. Somos personas que intentamos sobrevivir en la carrera de las ventas día al día. Y recordemos que las empresas viven o mueren con las ventas de la gente promedio. Somos tan importantes. La gente promedio necesita capacitación. Procesos y herramientas para poder generar demanda, para poder generar ventas. Y hablando de herramientas, señores empresarios, yo te recomiendo darle a tus vendedores las herramientas que necesitan. Mientras más actualizado precisamente en tendencias comerciales y herramientas tecnológicas para llevarlos a cabo, créeme que los resultados van a ser mucho más efectivos. Por ejemplo, queridos, todo mundo en este momento está muy metido en las ventas tradicionales. Un correo electrónico, una llamada telefónica, un mensaje y a ver quién me compra. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones, esperando a ver en qué momento el cliente me da el sí. Yo nada más te voy a dejar un pequeño comentario. Googlea, investiga, búscame y te platico y te explico un poco sobre el concepto Inbound Marketing. Hacer que las personas se enamoren de tus productos o servicios y que los vayas llevando por el camino en el que estén preparados para poderte comprar sin presiones, compartiendo información de valor, donde tengas un alcance y una visión precisamente de todo lo que sucede en el universo, en el universo de lo que enreda las redes sociales y el mundo digital de tu empresa. Yo en este momento te podría decir, si eres una persona que ha visitado, ya sea cualquiera de las redes sociales de mi empresa, mi página de internet, si estuviste en un formulario, si estuviste en, en algún webinar, hay todo un historial de lo que has hecho precisamente en el universo digital BIOS. Y esto, de alguna manera, a mí me permite poder establecer los temas y la información que cada uno de ustedes puede llegar a. A necesitar. Yo te invito a que visites BIOSInstala.com. Hay un mundo de soluciones precisamente que nos pueden ayudar a generar productividad. BIOSInstala.com. Entonces, señores empresarios, hay que darles a los vendedores las herramientas que necesitan y mantener una actualización continua. Por ejemplo, ya todos tenemos un CRM, ya todos generamos demanda y vendemos por WhatsApp. Ya todos tenemos precisamente bien establecidos inclusive hasta nuestras tiendas en línea que solitas venden a través de redes sociales como por ejemplo pueden ser Facebook, Instagram o tu propia página de internet. Oye, ya tienes tu tienda en línea en donde tus clientes entran a ver qué productos o servicios tienes a la venta y desde ahí pueden comprarte en el momento que ellos lo decidan. ¿A poco la pandemia todavía no te deja nada de esto? Te invito a que entres a www.javiercepeda.com y ahí te vas a dar cuenta precisamente lo que la pandemia me dejó. En mayo del 2020, abrí mi tienda en línea en donde precisamente las personas entran, revisan y adquieren los diferentes productos o servicios que yo en lo personal tengo a la venta y que puede ser adquirido en cualquier lugar, en cualquier momento, 24 horas al día. Entonces, señores empresarios, ¿Por qué las empresas mexicanas necesitamos un CRM? Precisamente para tener un mayor control y poder generar una causalidad y el resultado de las ventas. Si tenemos todo disperso en hojas de cálculo, en las computadoras de los vendedores, etcétera, etcétera, la verdad es que no estamos generando una estrategia comercial para poder alcanzar un objetivo. En el caso de un CRM, que precisamente es un software, es una tecnología que me ayuda a dar un seguimiento oportuno a los clientes desde que empiezan su ciclo de vida con nosotros. Por ejemplo, desde que son prospectos hasta que le generas una cotización, que tu vendedor le brinda un seguimiento, hasta que se pierde o se gana una venta, con la posibilidad de que puedas dar seguimiento prácticamente en segundos desde cualquier lugar. En el que puedas enviarles correos electrónicos, de manera institucionalizada, que todos los vendedores digamos exactamente lo mismo y no conforme se nos vaya ocurriendo. Ahora bien, en un CRM, parte de lo importante, más allá de todo el contexto de lo que es el CRM, yo te invito a que conozcamos la definición o lo que es el concepto del forecast. El forecast no es otra cosa más que la información concentrada de todas nuestras oportunidades, de todas nuestras cotizaciones desglosadas por cliente, por producto, por importe, por probabilidad de venta y por fecha probable del cierre de la venta con la finalidad de que nosotros como empresarios o gerentes o directores comerciales podamos analizar la información y tomar mejores decisiones. ¿En qué sentido? Capaz de que el forecast te está diciendo que tus clientes tienen un empujón, una promoción, una promoción para poder incentivar la compra de ciertos productos. A lo mejor hay un mismo, mismo producto que está cotizado muchas veces, pero no se cierra la venta. Pueden ser diferentes factores. El forecast precisamente es el concentrado, el concentrado de toda esa información. Igual de importante que el pipeline o el embudo de ventas, el forecast para poder medir el avance del cierre de tus cotizaciones. Entonces, prácticamente ya para terminar, solamente unos cuantos consejos. La verdad es que este tema es muy completo y la realidad es de que en dos, tres episodios aquí en Empresas con Valor es muy complicado poderlo externar de manera completa. Vale, Entonces yo te invito a que me busques a través de mi WhatsApp 3314 56 65 26 o a través de mis redes sociales y por qué no platicar, para ver de qué manera te puedo apoyar para implementar una estrategia que te genere resultados comerciales. Y por último, algunos consejos, sobre todo para los vendedores. Establece de manera estricta en tu proceso comercial el seguimiento. Este es principalmente el consejo número uno. Establece de manera estricta en tu proceso comercial el seguimiento. Consejo número dos, queridos. Mientras no recibas como respuesta un no rotundo, Mantén la comunicación para ganar esa oportunidad de venta posteriormente. Consejo número tres: Cada que establezcas comunicación con tu prospecto, al final de la comunicación, confirma que te pondrás de nueva cuenta en contacto y especifica la fecha y la hora. Y si la hora puede ser determinada en fracciones y no en números cerrados, créeme que vas a marcar la diferencia. Consejo número 4. Encuentra distintos medios para ponerte en contacto con tu prospecto. Puedes escribirle en algunas ocasiones, llamarle, tener una videoconferencia o incluso, ¿por qué no gestionar alguna cita si esto de la pandemia ya te lo permite? Consejo número 5. Dale la vuelta a frases como yo te llamo o déjame reviso con detalle la propuesta y me comunico contigo. No, señores, a quien le interesa la venta es a mí. Así que yo establezco las reglas para poder vender. Entonces, en vez de que mi prospecto me diga yo te llamo, ¿qué te parece si nosotros le decimos, te voy a marcar pasado mañana a las 10.27. ¿Estamos de acuerdo? Y simplemente dejamos la opción de la respuesta prácticamente a un sí. Si te enfrentas a situaciones de este, de este tipo, o sea, siempre puedes darle la vuelta. Consejo número 6. Cuando hables con tus prospectos, interésate por las personas y no nada más por la venta. Recuerda, y lo dije precisamente en una conferencia hace unos días. Las ventas, precisamente, es como las relaciones personales. Se trata, vaya la redundancia, de personas. Unos que quieren vender, otros que quieren comprar. Consejo número 7. Cuida los horarios en los que haces tus seguimientos. Si vas a llamarle, vas a mandar mensaje o comunicación a tu prospecto, evita que sea muy temprano o muy tarde. Y, por último, queridos el consejo más importante de todos que he dado en los últimos 15 años. Vende sin vender. ¿Quieres saber cómo? Búscame en mi WhatsApp 3314 56 65 26. Te saludo con gusto Javier Cepeda en un espacio más aquí en
0: Empresas con Valor. ¡Adiós! Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.